1: Al mijn oude angsten komen boven in deze nieuwe relatie. Ik wil voortdurend de bevestiging krijgen dat hij bij me blijft... terwijl ik weet dat ik
0: er zojuist voor zorg dat ik hem wegjaag. Welkom bij aflevering 3 van In Relatietherapie bij Annette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Annette Heffels elke week in Margriet therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden. Voor deze podcast selecteerden we tien bijzondere afleveringen die je doen afvragen, komt het nog goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Petra en Michiel. Petra wil al gaan samenwonen met nieuwe liefde Michiel. Maar hij is nog niet zo ver. Waarom zo'n haast? Zeker met de exen en kinderen die er in het spel zijn.
1: Ik dacht dat ik de therapie kon afronden. Dat ik het verleden verwerkt had en de toestanden rondom mijn scheiding. Ik voelde me sterker en vaak zelfs gelukkig. Zeker nadat ik Michiel had leren kennen. Maar nu we wat langer met elkaar omgaan... komen al mijn oude angsten weer terug. Ik voel me super onzeker... Denk dat hij me vast ook in de steek gaat laten. Ik merk dat ik voortdurend bevestiging wil hebben... dat hij van me houdt en bij me blijft. Tegelijk weet ik dat ik op die manier juist maak dat ik hem verlies. Want wie zit er nu te wachten op zo'n angstig afhankelijk type? Ik meen te merken dat Michiel anders is dan in het begin van de relatie. We kennen elkaar nu een half jaar. We wonen natuurlijk op een flinke afstand van elkaar. Ruim een uur met de auto... Bovendien werken we fulltime en hebben we beiden nog een kind in huis... dat dit jaar eindexamen moet doen. Dus we kunnen elkaar meestal alleen in de weekends zien. Maar dan wil Michiel ook tijd hebben voor zijn dochter en voor zijn vrienden. En hij wil sporten. Dus in die twee dagen dat we elkaar zouden kunnen zien... is het vaak passen en meten om echt tijd voor elkaar te hebben. Ik ben dan degene die het hele weekend vrijhoudt... terwijl hij vaak later komt dan afgesproken en eerder alweer weg moet alsof de tijd samen voor mij belangrijker is dan voor hem. Ik vind het zelf normaal dat je elke dag als je elkaar niet ziet... even contact hebt door te bellen of door een berichtje te sturen. Bij hem schiet dat er regelmatig bij in, omdat hij het dan te druk heeft gehad. Dat geeft mij het gevoel dat hij, als we niet bij elkaar zijn... meteen zijn oude leven oppakt en dat ik dan niet meer besta voor hem. Omdat we elkaar zo weinig kunnen zien, ben ik begonnen over samenwonen... Ik snap dat hij niet kan verhuizen vanwege zijn werk. Voor mij is dat makkelijker. Ik zou een baan kunnen zoeken in zijn stad. Ik werk in het onderwijs en ik denk dat ik makkelijk iets vind. Jelle gaat volgend jaar studeren, dus voor hem hoef ik niet meer hier te blijven wonen. Ik kan mijn huis verkopen en zou eerst bij hem in kunnen trekken. Daarna zouden we misschien samen iets kunnen kopen. Dat hoeft voor mij allemaal niet meteen, maar ik vind het wel belangrijk om een perspectief te hebben. Hij schrikt daarvan. Hij wil de relatie langzaam opbouwen, zegt hij, en hij vindt het moeilijk als ik voor hem mijn huidige baan opzeg, waar ik het heel erg naar mee zin heb, en als ik mijn huis verkoop. Als het dan mis zou lopen tussen ons, heb ik geen plek meer waar ik heen kan. Hij is er niet aan toe, zegt hij, maar hij kan ook niet aangeven wanneer hij
2: er wel aan toe zou zijn. Ik vind dat we meer tijd moeten hebben om elkaar te leren kennen, voordat we dergelijke definitieve besluiten nemen. Ik schrik er inderdaad van als Petra zegt dat ze haar huis wil verkopen en haar baan wil opzeggen, terwijl we zelfs nog geen langere vakanties samen hebben doorgebracht. Natuurlijk zijn we nu nog verliefd en is het moeilijk dat we maar beperkt tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Maar dat betekent ook dat we niet echt een beeld hebben van hoe het is als we een langere tijd met elkaar zouden doorbrengen. We zijn namelijk in een aantal opzichten heel verschillend. Petra is erg georganiseerd en netjes. Afspraak is afspraak bij haar en als je tien minuten later bent... belt ze om te horen waar je blijft. Ik ben makkelijker. Op mijn werk moet ik uiteraard van afspraak tot afspraak leven... en mijn tijd goed indelen, maar thuis heb ik juist de behoefte om te ontspannen. Ik wil er zijn voor Sasha, omdat zij het zwaar heeft gehad met onze scheiding. Ze hangt erg aan mij. Op dit moment heeft ze het contact met haar moeder verbroken... dus ik wil niet dat ze hele weekends alleen zit... Ze kan vanwege schoolwerk niet vaak in het weekend naar Petra en wil dat ook niet. Petra heeft weliswaar aangeboden dat zij dan wel steeds naar ons toe komt... maar ik denk dat het voor mijn dochter belangrijk is dat ze tijd met mij alleen heeft. Bovendien heeft ze het nu zwaar en is het de vraag of ze haar eindexamen gaat halen... dus ik wil haar daar zoveel mogelijk in steunen. Daarnaast is sporten en contact met mijn vrienden voor mij ook belangrijk... Ik zit op zaterdagmorgen in een voetbalteam met een aantal van die jongens en als ik voortdurend verstek laat gaan, komen zij een man tekort. Als ik het hier met Petra over heb, zegt ze dat ik mijn vrienden en Sascha toch ook door de week elke avond kan zien. Zo doet zij dat. Zij vindt dat ik te weinig in onze relatie investeer. Ze snapt mijn argumenten wel en dat is de reden waarom ze een volgende stap wil zetten. Als we samenwonen, zien we elkaar elke dag. En dan is er meer tijd voor al die andere dingen die ik belangrijk vind. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar inderdaad wat benauwd van krijg. Ik vind haar claimend en heb het idee dat ik voortdurend moet bewijzen dat ik van haar houd en dat zij voor mij op de eerste plaats komt. Mijn dochter en Petra komen zeker op de eerste plaats, maar we zijn nog in een beginfase van onze relatie. De verantwoordelijkheid dat zij haar leven opbreekt en bij mij intrekt, is voor mij te zwaar. Zover ben ik nog niet. En ik durf me niet vast te leggen op een tijd dat ik dat wel ben. Ik weet nog niet hoe onze relatie zich ontwikkelt. Dat Michiel
3: nog niet toe is aan samenwonen... is voor Petra bewijs dat hij genoeg heeft van haar. Boos en verdrietig concludeert ze dat ze dus gelijk had. Hij vindt haar alleen goed om af en toe seks mee te hebben. Maar hij houdt niet genoeg van haar om ruimte voor haar te maken in zijn leven. Ze is een extraatje, naast de vele andere dingen die hij belangrijk vindt en die hij niet wil opgeven. Dus kan ze maar beter een eind maken aan de relatie om zichzelf niet nog meer pijn te doen. Als zij dat zo ziet, zegt Michiel, dan is dat misschien inderdaad het beste. Hij geeft veel om haar, dus hij wil haar zeker geen pijn doen. Maar misschien kan hij haar niet bieden wat ze nodig heeft. Ik zie twee mensen die beide een rugzak meenemen uit hun vorige huwelijk, waardoor ze zijn beschadigd. En nu zijn ze dus op hun hoede. Petra is in haar huwelijk fysiek en psychisch mishandeld. Ze is te lang doorgegaan in dit huwelijk. Ze ging vanuit, na een jeugd met weinig koestering, dat ze vast ook geen liefde verdiende. Ze was niet de moeite waard en vroeg te veel. En dat zou Michiel ook wel vinden. In een eerdere therapie heeft ze ontdekt dat ze als kind meer nodig had gehad en meer had verdiend. Maar nu ze zich weer zou willen binden aan een nieuwe liefde, komen oude angsten en minderwaardigheidsgevoelens terug. Michiel heeft zich heel machteloos en mislukt gevoeld in zijn huwelijk. Zijn vrouw heeft tijdens een eerdere therapie de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis gekregen. Er waren met haar voortdurend heftige scènes. Ze stelde Michiel verantwoordelijk voor het feit dat zij niet gelukkig was. Vanwege zijn dochter heeft hij lang geprobeerd om zijn gezin toch in stand te houden. Totdat zijn vrouw verliefd werd op een ander en vertrok. Michiel en Petra hebben hun verhaal wel aan elkaar verteld, maar vooral feitelijk. Ze hebben daarbij niet hun diepere gevoelens en angsten gedeeld. Wanneer ze dat in de therapie wel doen, blijkt dat ze bij elkaar juist dat oproepen waar de ander kwetsbaar in is. Petra is bang dat ze niet echt belangrijk is voor Michiel en dat ze opnieuw gebruikt en verlaten zal worden. Michiel is bang dat hij opnieuw verantwoordelijk is voor het geluk van een ander en dat hij daarin opnieuw zal falen. Door hun angsten uit te spreken, maar vooral door de tijd te nemen om elkaar echt te leren kennen en vertrouwen op te bouwen, kunnen ze hun oude pijn genezen. Maar dat vraagt tijd. Veel tijd. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd.
0: Meer relatietherapie-sessies horen? Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe, sinds hun jongste kind uit huis is, voelt Jill zich eenzamer dan ooit in haar huwelijk. Haar man ziet het probleem niet.